0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是逼强
0: 。呃，这个周末呢，其实有好多足球比赛吧，是吧？这个也是一个比较常规的足球周末，就挑一挑，就是咱们比较关注的，可以说是强强对话，英超的利物浦和阿森纳开始聊起，然后再稍微聊一聊如火如荼进行的亚洲杯，以及刚刚呃国际足联宣布的。2026年世界杯的赛程
1: ，这些是并不是一个很随机的话题啊，其实他们是有很明确的这种联系的。那我们今天也发现，其实是我们发现晚了。喜马拉雅其实系统更新很久了，但我们两个人。居然都用的是很旧的版本，所以喜欢我们节目的朋友呢，欢迎给我们投月票，然后给我们专辑做一个评价。那当然是希望大家给我们一个推荐的评价。那我们先聊一下这周末的英超联赛吧。重中之重就是一个中冠三个队，中冠集团的直接对话。啊，利物浦客场挑战阿森纳，然后败了，阿森纳三比一
0: 。这场比赛可以说是，呃，如果利物浦最终是能够打平吧，可以把自己的积分达到五十二分，那也就在曼城少两场比赛的时候。还跟曼城拉开六分的差距，那基本上还是能保住他这个榜首的这个位置，或者说是并列第一的这么一个位置。那这场比赛利物浦输掉了这场比赛之后呢，那曼城就有后来居上的可能性了，因为曼城现在少赛两场，明天补一场，然后之后再补。那如果他两场都拿下的话，曼城基本上又是回到了第一。那惹不起的曼城，如果后面就不丢分了，那就冠军是曼城了，是吧？
1: 曼城每年这个时间段，他的状态的调整都非常好，和他争冠对手呢，在这个时候一般都会很疲惫，曼城会靠这个时候追分。今年又是这么一个情况，所以利物浦和阿森纳这场踢完以后呢，实在是说，阿森纳虽然胜了，但是从局势来讲，呃，大家还是有点两败俱伤的意思。因为阿森纳之前输的多了，了曼城坐收渔利，八成又是冠军了。呃，这么说吧，我觉得现在来看60 ， 6 0的可能性曼城夺冠，然后利物浦和阿森纳各有 20% 的可能性吧
0: 。确实，呃，这就。有点像三国时期的这么一个局势吧，就是曼城是曹操是吧？内管两家五蜀互相斗了，有点内耗的感觉是吧
1: ？是，确实，哎、呃，如果想不让曼城夺冠，就得两个队同时阻击曼城。但其实曼城之所以现在在这个位置，就是因为阿森纳和利物浦上半程都阻击了曼城，都让曼城失分了。呃，所以说曼城现在没有说很大优势。那现在两个队下半程还都有机会碰半场，看看这三个队最后能打出什么样的结果吧。呃，但不管怎么样吧，争这个冠军肯定就是这三个队中了
0: 。本场比赛再聊一下技战术吧。我觉得这一场就呃明显感觉到在非洲杯以及亚洲杯缺失的人员之后呢，两个队都有那么一点捉襟见肘，人员上面。其实两个队的首发阵容里面。有那么一点儿变化，或者说在替补阵容上面换上来的备选就少了很多嘛，对吧？这个阿森纳这边就少了一个日本中后卫，利物浦这边少了更多啊，一个主力后腰加上萨拉赫，这个就是。很大的区别了，对吧？
1: 对，我觉得找的这两个人啊，在阿森纳这场球上，呃，把这缺点暴露的非常明显。之前他们已经走了几周了，然后看起来好像还行，但之前呢，像诺维奇啊这个对手，咱不用多说了。然后还有呢，富勒姆的话，利物浦是杯赛，抱着一个打平就行的心态。然后跟切尔西那场呢，又是让一个小孩子，这个、康纳·布拉德利横空出世了。这孩子呢，都有一种这个愣头青的感觉，大家叫他小孩哥。但这个小孩哥呢，他爸爸去世了，所以今天他。他又没法踢给阿森纳这场球，所以只能让这个铁打的右后卫阿诺德阿诺德就还没好利索的就上，所以这就已经是一个短板啊，这是第一个短板。第二个短板呢，中场拼杀，阿森纳中场人员还是很有强度的，有赖斯以后变得很强。那利物浦呢，少了中场这个远藤航这个、一员悍将，然、啊、后接着就是进攻这方面，呃，利物浦没有萨拉赫这个绝对的进攻支点了，对，吧？少了他以后呢，其他人还是稍微差点意思
0: 。那呃，亚洲杯和非洲杯对于阿森纳的影响。相对少，因为毕竟，呃，在日本中后卫，他其实之前都已经是伤缺了挺久时间了。其实阿特塔也没一直把他放在主力阵容中间了，只是作为一个备选的方案。那他走了之后，其实无关痛痒。总体来说呢，就是给人感觉这本场比赛两队失误都很多，就尽显疲态。因为就算不是主力阵容的球员走掉了，那你这些球员相对来说要去应付，呃，就是也是比较密集的比赛，多少血槽会被挖空一点，是吧？然后你踢出来的水平也就相对低一些。然后咱们也看到了，有呃双方各出现了一个可以说是门将和后卫之间沟通上的非常低级的错误，然后被。对方前锋抓到机会，然后打空门，或者说是乱中嗯得到一个球，是吧
1: ？其实刚刚你说日本中后卫这个福安建阳，对吧？他其实，在阿森纳呢，他没有中后卫的位置，阿特塔让他当边卫，边卫他其实踢的也不错。他在日本国家队中卫，然后但是到了这个俱乐部，不管是在意甲还是在英超，还是边路多一些。阿森纳倚仗的是他现在。呃、嗯，挖掘出来两个非常优秀的、优质的中国卫搭档萨里巴和这个加布里埃尔，但就是说吧，踢累了以后是不行啊。这加布里埃尔的那个大乌龙着实少见，他是一个自己在地上转了个圈然后拿手把这球给莫名其妙给碰进去了。那这个真的是我看英超以来啊，这个是比较滑稽了，已经是能排得上前五，让人感觉不可思议的失误了。呃，就是说吧，如果这球是中超踢出来的，那大家又得嘲讽一番，然后又得说中国足球就是个笑话。也就是这球是世。界准一线球员踢出来的，大家才只能说哦，那确实球员也累了，应该多休息，难免有失误。
0: 对，这球其实萨里巴跟那个雷亚之前的失误先产生的嘛，然后打到加鲁里埃尔这边的弹进去了。呃，其实就是其实是两个中卫和门将之间的配合绝，却出现了绝对的短路了，是吧？然后那利物浦这边
1: 也是换以颜色，也是中卫跟门将俩人、呃，应该是我看了一眼，大概是范戴克挡住了这个阿里森扑那一下，或者。踹那一脚的那个势头了，就俩人没弄好，直接趟空了，那对方就直接捡一大便宜呗。所以马丁内利就直接一脚空门了
0: 。呃，特别是在打平的这么一个节骨眼上出了这么大一个失误，再加上后来特洛萨德来了一个一条龙服务，是吧？结结束的战斗。呃，阿森纳最终在主场拿下这三分。对，对于阿森纳争冠形势来说，就其实是保住了他最后争冠一口气吧，是吧？这。后面很多主场，他还是挺有希望的。那现在来看一下，现在就真正的成为了一个三足鼎立的局势。本来是一个呃，曼城和利物浦争冠的形式，是吧？
1: 如果阿森纳这场就是平了，那阿森纳基本退出争冠，然后利物浦勉强咬住曼城。现在阿森纳赢了呢，他自己确实是回到这个争夺争夺天下的局势中了，但他跟利物浦呢依旧是机会，就是这两个队变得都是机会很少了。曼城的机会现在非常大，不是说曼城两个补赛。必然拿下吧，只是曼城这个他会遇到对手，那着实是呃比他弱的。然后德布劳内回来以后也没有什么一个加热期，出场就是很火热的状态
0: 。那我们看一下啊，就是说曼城明天补赛，加上后面补赛都不是特别强的强队，这两场补赛其实那现在就是呃后面还有强强对话。那看一下曼城、利物浦和阿森纳之间的强强对话，呃会发生什么吧？我觉得这个还是挺关键的，是吧？
1: 对，就利物浦和曼城，啊，呃，还有阿森纳，就是利呃，利物浦和阿森纳这两个队已经碰完了。如果说不管是利物浦还是阿森纳，要是想夺冠，就是这两个队都得同时给曼城一家伙，就这两个队同时压制了曼城以后，他们两个再说哦。我们俩再整一整。如果但凡说这两队谁直接败给曼城了，就是连保平也没保住的话，那曼城基本就是消看了啊、呃，冠军可能性最大
0: 。那我们刚讲了英超的争冠形式，然后我觉得咱们可以过渡一下到亚洲杯。我觉得这届的亚洲杯真的是属于是历史上最精彩的亚洲杯，我觉得没有之一了，真的这个水平之高非常让人咋舌啊！因为以往。日本和韩国其实，在亚洲杯的看重程度上面来说，都是很差的，派的基本上都是二队或者一点五线的球队，因为那些。欧洲大牌有时候夏天需要休息嘛？那这一次可能也是因为卡塔尔世界杯刚刚结束不到一年吧，然后大家都还是想，因为有的就主教练换帅或者或者说有一些呃人员上变动也好啊，大家都非常看重这次亚洲杯，然后派出的阵容全是最强阵容出战，呃，不只是西亚那些球队啊，西亚以往班都比较重视，那东亚的呃日本、韩国都是派出了全主力阵容，那八进四刚刚踢完。之后，呃，也不能说是冷门吧，就是有东亚和西亚的对抗，然后，呃，居然一个就是日本和伊朗这场比赛，呃，日本是两个中后卫其实不是很稳当嘛，然后最后被伊朗翻盘。那韩国这边就相对运气好一些，呃，在也是在落后的情况下，也是呃到加加时赛翻盘，呃非常厉害，因为第一场是呃已经也是落后的情况下把呃能够逆转回来，然后再去踢点球。这场是落后澳大利亚的情况下，最终是加时赛翻盘。这个是韩国这个球队所展现出来的精神，是吧
1: ？这韧劲很足啊！这韩国队这次应该是志在夺冠了。他上次拿亚洲杯冠军，大家大家可能都不敢信，是吧？ 1 9 6 0年、呃，其实那个时候亚洲杯还没成型呢，还是一个呃相对随意的赛事。然后韩国在第一届和第二届分别拿了两个冠军，第一届五六年，第二届六零年。从此以后啊，再也没有染指过冠军。不管是说什么，在亚洲平均水平极差的时候，韩国已经有车范根这种德甲疯霸了，也没拿到过冠军；有曼联中场朴智星也没拿到过冠军；有孙兴民还是没拿过。所以这次呢，他一定要冲这个冠军，这信心。和他的拼劲儿非常足，跟沙特的这场淘汰赛，跟澳洲的这场淘汰赛都是五十到最后最后绝平的，然后一直耗尽加产。跟澳洲这场球最值得说的是，他们排了个比较新式的人墙嘛，对吧？我觉得我们还是看了很多足球比赛的。但是没见过这种求婚姿势的人墙啊！韩国
0: 队应该是研究了一番。嗯，确实是，大家可以去看一下，就是本方球员站在对方的人墙面前，然后是在求和对方的门将的线路上面来了一个跪地式的呃动作吧，然后有两个人相当于是把对方门将的视线给完全打。然后孙兴慜一脚踢呃过人墙打死角。进球是吧？这个球展现了一定的脚法，呃，也是等于说，因为在绝平的时候，也是孙兴民造了个点球嘛，靠自身能力硬突造了一个点球。这场是孙兴民爆发。那上一场呢，就有点是韩国高举高打，打高空球，然后在边路点回来，中间曹归成中锋啊、呃、把这个球打进了，所以说呃再加上点球的韧劲吧，然后才能过关。韩国队本届比赛现在后面也半决赛是对啊、呃、相对冷门的约旦队啊，我觉得应该能进到决赛，那我觉得起码是亚军是吧？
1: 是，我觉得约旦确实撼动不了韩国。韩国我觉得也没有展现出他想象中的实力吧？对他一个曹圭城在中间，在中路，呃，站桩，对吧？能当赫斯基使，他那一通搅和，然后他后面有一个攻击的三人组，孙兴民不用说了，然后还有李康仁，还有黄喜灿。本来想的是这个注视中锋在那儿倚一下，然后另外三个人冲上来一通打，但是好像没打出来，他们的进攻火力并不行啊，都是最后时刻拿下的。然后赢澳洲那场更是两个定。还没看到韩国打出他们的这个攻击群的实力呢，看看跟约旦这场四强战，呃，是不是应该捏一下这个软柿子了？那韩国我们觉得十有八九是进决赛了，是不是冠军呢？那、呃、不能确定，因为对面是西亚两个毫无疑问的劲旅，一个是传统强队伊朗。呃，这里额外说一句，现在这个伊朗队呢，好像据说啊是伊朗伊朗民众最反感的一届伊朗队啊、呃，大家可以仔细去观察一下，因为他们可能比较反对，呃，一些。呃，他们可能比较支持他们的这个呃宗教政府啊什么的，所以导致民众相对反感他们。另一个卡塔尔就不用说了，呃，已经投资足球十多年了，很具成效了。那这两个队也会，伊朗可能略显上风一点，所以最有可能出现的对决呢，很经典的伊朗对韩国，其实是
0: 在韩国竞技路上对着沙特啊。沙特值得说一嘴，因为咱们也知道啊，从去年开始，全世界对于足球投入最大的国家没有之一就是沙特。那他这届国家队也是。是可以想说先看一看成色嘛，也是请了呃欧洲杯卫冕冠军的教头啊、呃、曼奇尼，加上在曼城和曼奇尼合作过的球员，现在助理教练亚图雷是吧？然后没想到惜败于韩国，而是点球出局。在点球四沙特球员第二个球员踢飞了以后呢，曼奇尼直接看都没看韩国队踢的那个点球啊，直接就离场了，被镜头也抓到了。对沙特足协的人对其非。常。非常不满，我觉得多多少少，曼奇尼的沙特淘金之旅估计得要结束了，是吧？
1: 是应该歇了，曼奇尼也不是人生第一次被当垫脚石了吧，对吧？一个球队刚想崛起的时候呢，会想到他，然后等这个球队被他带的已经有模有样了，然后他们想正式冲击高峰的时候，曼奇尼就会黯然离场，他已经干过很多次这样的情这样的事情了。他跟他的跑弟子啊，亚图雷应该是没一起离开了，也可以了，这银子都挣得盆满钵满
0: 了。点球被韩国淘汰出去以后，典型的韩国记者的那个消息啊，也是传到社交。媒体上面，然后就戏谑啊，就是说沙特这个呃，虽然精元足球嘛，对吧？啥都练了，可是点球没练，为啥呢？因为踢丢点球的两个沙特球员跟 C 罗是同一个利亚德胜利队的队友，利亚德胜利队的所有点球估计都被 C 罗包办了，这也造成了他们点球不会踢了，是吧
1: ？是吧，因为毕竟点球不是说光看 C 罗踢你就能会的，对吧？你得也上去上去练，尤其要。真的对，真的在正式比赛里面对对方门将才能找到那感觉。这个我罗躺中一枪吧，对吧？反正韩国人是很会写这种这种搞笑报道的，也不能说完全没道理吧。你仔细一想，还有那么几分的意思。是，确实是那种无中生有的呃逻辑拼接，是吧？<笑>哎、真的呃，就挺好笑的吧。但是韩国队啊，就是甭管他媒体是多滑稽吧，但是他这个这这两场球踢的还是确实很可以，精气神展现出来，是真的想赢。反观另一个日本。队呢好像没有那么想赢啊，他因为日本队可能觉得世界杯才是他们更大的舞台，跟伊朗那场又本来也不是说日本就比伊朗强多少，就胜负就是都是很正常的，所以他败了也就败了，我没看到日本有那种什么一片哀嚎的举动，没有八强战输给一个跟自己实力类
0: 似的球队，其实一点都不奇怪。对，但是日本国内还是对于这个教练又出现了就是名将和无能之间的摇摆嘛，是吧？也还是比较失望的嘛，因为毕竟也是全主力出战，但是赛。前有一个不太好的消息，就是他那个主力右边锋伊东纯也出现了性丑闻，然后也是被切割离队了。那这也是这场比赛之前有一个坏消息了。然后这场比赛出局了以后，呃，我觉得比较雷人的一个新闻啊，就是主教练出来说全责在于他，然后呃，希望呃民众支持他去冲击二零二六年世界杯的冠军啊，这个有点搞笑，我觉得
1: 这纯属胡来了，对吧？有一种说不好意思，老。师。或者家长爸妈，我这次考试是吧，只只考了一个什么什么什么七十多吧？你别担心，我明年一定拿一全国高考状元回来，就是这这,这感觉
0: 。对，这个确实是比较雷人的一个，我我具体没有去。查证啊，但是就是我看到社交媒体上发过这么一个笑，我觉得这个这这真的非常搞笑。亚洲杯，我觉得我可以说是我我出生以来啊最最激烈的一届亚洲杯赛，可以说也反映了亚洲各个足球，不只是强队啊，甚至于南球队都已经是提升了很多很多。那逆水行舟，中国队呃这几年是往回走，间接体现出来为什么中国队现在在亚洲的非常尴尬的境地，是吧？<笑>
1: 真的啊，当当时亚洲杯抽签出来的时候，觉得怎么再不济，因为这现在有的组是能出现三个队的嘛，那再不济咱也不至于说是出不了线吧。结果就真没出线、啊，我真是服了，我真是服了，太太可以了。呃，反观什么塔吉克斯坦什么的，愣是一个小黑马吧，然、呃、走到了八强。那亚洲杯就简单说到这儿。亚洲杯其实更体现的是各个队、各个国家都有在建立自己的足球体系。然后有人快啊，有人像沙特这样急功近利，然后有人是长时间的，比如日本、韩国，然后也有这种就是。无所谓，慢慢发展。比如澳大利亚都有，但是更能体现就是大家都是在稳步发展。呃，另一个大赛呢，就是非洲杯，那就是另一片天地了。非洲杯踢的就是个激情根本就没有什么太多的技战术，没有太多的什么足球理念，就是一个狂欢，就是撒疯来了。呃，那确实很精彩，不得不说
0: 。啊，呃。非洲杯啊，我是没看很多比赛，但是多多少少了解了一些。就是上届非洲杯的四强球队啊，全部被拒拒之八强之外，这非常夸张。然后再加上二零二二年世界杯的五支非洲的参赛球队也都没有进入到八强，也就是说，非洲的可以说是长久的呃强势的一些球队啊，全部被拒之在八强之外，这非常夸张。然后我觉得唯一一。一个看点吧，就是说传统强队尼日利亚，因为都没有出现在上届非洲杯的四强以及卡塔尔世界杯的非洲啊、呃、五支球队之列吧，也就是唯一一个可以说是非洲的呃传统。强队之一进到了非洲杯的最后八强。其实
1: 这几年比较火爆的非洲球队就是塞内加尔嘛，这是最火爆的。然后接着是摩洛哥和埃及，这三个队居然集体啊，集体在十六强就被毙掉了。呃，我挺我挺意外的。尼日利亚可以说是就是真正非洲历史就是传统最多的，也是历史上球星可能最多的。还有科特迪瓦都是很不错的。那这两个队呢是有回升的趋势。之前几年他们是属于被冷门，那现在他们回升了。呃，在四强啊。四强的对手呢是两个呃挺神的球队吧，尼日利亚对的是南非啊，呃真的没有存在感南非队，呃科特迪瓦对的是刚果，一样没有存在感，所以基本是这两个传统非洲队会在决赛相遇，但是呢我又不敢说话说那么死，因为这非洲杯我们看了，这着实是激情四射，有时候就是。这不是胜负一念间了，就是你根本没想到还能踢成这样
0: 。讲完非洲杯吧，咱们再稍微聊一嘴啊，就是2026年呃世界杯的赛程啊、呃，刚刚可以说是在我们录节目可以可以说是六个小时之前，国际足联公布了。那世界杯揭幕战放在了2026年的六月十一日，那也就是呃差不多离现在八百多天吧。然后在可以说是一个传奇的球场进行啊，就是墨西哥的阿斯特克球是见证了贝利拿到世界杯以及马拉多纳拿到世界杯的一个球场
1: ，这是绝对绝对的见证两代球王的球场啊、呃，毫无疑问是一个足球圣地。那为什么我们又说到世界杯听起来很遥远？这就不得不说从我们今天一个朋友聊起，朋友问我们，呃，那中国队的分组你看好谁呢？呃、这我说什么好呢？他可能觉得下届四十八个队中国队大有希望。然而我们也看。看到了这个亚洲杯已经如此了，就不要想世界杯了。现在更关心的是下届亚洲杯还能不能顺利晋级呢？
0: 确实是啊，中国队现在真的会比较麻烦。这个接下来的世预赛，呃，我觉得起码进到十八强阶段吧，是吧？其实接下来两场新加坡以及主场对阵泰国队，不能有所闪失吧？所以说新帅的人选得马上确定。到呃世界杯的赛程吧，再稍微聊一嘴，就是美加墨世界杯，一共十六个比赛场地。可以说墨西哥算呃还算怎么说有点儿呃被大家看见吧，起码是揭幕战。那加拿大基本上没有任何非常有利的比赛吧。然后其他反正就是淘汰赛进到八强以后，全部的比赛都在美国进行。在基本上就是美加墨，其实后阶段基本就是美国了，是吧
1: ？我觉得给墨西哥揭幕战其实。还是挺公道的，然后加拿大这是应该是重在参与了，呃，他可能就分到一场淘到两场淘汰赛，好像是这样，呃，然后其他就只是小组赛。但对于美国那几个、嗯、比赛场地呢，其实很多是处在大批墨西哥人，所以怎么说呢？
0: 很多场地你可以之前我们也提过，可以算小小简单算一个墨西哥主场吧。八强之后两个半决赛可能都没有那么熟悉吧，因为说到美国，可能人口众多的城市，这两个城市肯定排不上，一个达。斯一个亚特兰大都是可以说是蜥蜴聚集的两个城市，是吧？
1: 对，西裔就是西西班牙语后裔，就是说白了就长得像墨西哥人的那一群国家的后裔。但这两个地方的足球氛围是相当相当不错的，然后也都是有非常先进的足球场，所以他们都承担了这个半决赛任务。呃，美国这个世界杯还是经过了精心的设计，但是到了决赛，啊，他们还是要把这个场地搬到他们真正的核心地带，那就是纽约地区了。嗯，纽约地区
0: 这个球场应该也是建成很久了，那这个比赛场地肯定。不是最先进的比赛场地，但是他肯定会为了世界杯，呃，翻新吧，对吧？这个咱们看一下，这个呃，二零二六年世界杯那个英凡蒂诺说啊，就是扩军四八球队，然后从六十四场比赛一直一路扩到一百零四场比赛，可以说，我觉得就算是在电视机前。你把每一场比赛看完，我估计都都得累够呛。对
1: ，真的、呃，我觉得有点太多了。呃，说是让大家重在参与吧，但感觉国际足联只会说这好听的，真实目的、呃、大家都明白，是吧？能挣更多的钱，呃，没见过比足联更贪心的组织
0: 了。那当然了，每个球队最多也就踢八场嘛，多比原来多那么一场。但是，呃，反正就是因为美国。呃，中中西东三个区域啊之间非常辽远幅阔，但是他们这次据说安排赛程安排得特别好，呃，就是有的小组基本上不会跨赛，呃，就是赛区去进行，这也是他们为什么去编排这么一个赛程的。但但还是非常夸张，因为呃，前两周时间要把所有的小组赛可以说是呃，基本上涵盖了六十几场小组赛全部踢完，两周六十几场，但。咱们想一想，每天几小时比赛吧，是吧？得累死，看球都看累死
1: ，是光集锦、啊，就是你就想，你每天把集锦这大概看一遍，也花你一个多小时了。呃，就那个小组赛集锦，所以这是一个两年半以后啊，我们会迎来一个非常非常疯狂的夏天，就怕大家最后审美疲劳了吧？这球实在太多了。但怎么说呢？进了十六强以后，那还是非常非常精彩的，这个不会错
0: 。进了十六强，希望就是大浪淘沙了嘛，这接下来就是跟之前的普通的世界杯的淘汰赛一致了，那就基本上回归。世界顶级水平了，是吧？
1: 哎，我心目中这个世界杯其实还是二十四队或者三十二队。最好，然后洲际杯赛还是十六队，欧洲的话24四队可能好一些吧。呃，另外两个大洲其实可能还是16队好一些，但是现在大家都是希望能有更多的国家参与进来，那就意味着有更多的观赛者，有更多的赞助，有更多的广告。呃，唯有球员们好像没有获得更多的工资，呃，很无奈，世界就是如此。确实
0: ，但球员也是分头部的几个球员嘛，有点像赢家通吃的感觉，就头部一些球员把所有的呃流量也好啊，或者说是金钱都全部圈走。是吧？呃
1: ，我们也发现了，对吧？连那个点球都被某一个球员劝走了，所以就呃，金钱就更不用说了。这就是明星效应，大家其实也都明白的，呃，很很很无奈，但是都是事实。呃，希望以后啊会有更好的体系，然后就让每一个球员啊、呃、都能获得更多的关注度，然后让那些热爱足球但可能确实天赋没有到达一线的球员呢，也能获得更好的生活吧。呃，顺
0: 便聊一嘴吧，就是最近出现的那个热身赛奇葩事件吧，就是。两大球星对吧，分别到呃大中华地区走了一圈，然后都留下了可以说是骂名吧，是吧？都不是特别好的名声
1: ，呃，就很无奈吧。然后有一个球迷朋友一直在朋友圈问我嘛，因为我们二三年年底，然、呃、说过我们有可能迎来和某一个。大腕儿的合作，那这个大腕儿呢，现在可以公布了啊，其实就是 C 罗，因为我们有一个朋友，他计划去这个 C 罗中国行有一个合作，但是最后我们也知道这个 C 罗中国行被搞砸了，所以我们的那个合作那自然是不存在了啊，只是一个笑谈
0: 了。那、呃、上周又出现了梅西到香港这么一个事件吧？咱们值得关注，我觉得这个就有点儿，我觉得是有点儿不太尊重人了，是吧？这这么一个怎么商业行为吧，最终变成了并没有履行商业合同，然后但是还是把钱给圈走了，是吧？
1: 是，呃，挺无奈的吧？怎么说呢？又有点一个愿打，一个愿挨的感觉，对吧？像我跟大巴，我们都是看的是足球这个运动本身，但是另一些球迷他看的是追星嘛，对吧？就就跟有的人听的是音乐，有的人看的是偶像似的。呃，其实需求点还是不
0: 太一样。那我也是希望大家能够呃，就静下心来，能够更热爱足球这个运动本身嘛。是吧？就是其实，对，我们也看到网上，呃，其实大家有两派球迷之间啊，真的是打得不可开交，真的是我感觉就是打开社交媒体，天天就在吵这个事情，是吧？
1: <笑>我也挺无奈的，对吧？就是你这俩球星，他现在都不在一个地儿竞争了，对吧？他不在一个地儿竞争呢。以后呢，总有好事者想办法让他俩在某一个地儿再争一下。那说白了，他就是在挑唆这些人迷的情绪。呃，那人迷们是不是应该反思一下呢对吧？自己的情绪为什么这么容易就被利用
0: 了？好，那我们这期节目呢，就先聊到这里，也是希望大家多多给我们。啊、呃，发一下月票吧，是吧？我刚刚发现的功能，呃，多多转发，多多留言
1: 。那喜欢我们节目的朋友，除了刚才的月票，也别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上关注我们，支持赫斯基大地。那我们下期再见
0: 。好，下期再见，拜拜，拜拜。